0: Ich habe verstanden, dass ich meine eigene Stimme dafür nutzen muss und dass ich für unterrepräsentierte Gruppen einstehen muss und mit denen gemeinsam für Gleichberechtigung kämpfen muss.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen.
2: Gender Equality und Diversity fängt beim Recruiting an. Recruiting als Door-Opener bestimmt, wer ins Unternehmen kommt und wer nicht. Dementsprechend groß ist die Verantwortung dieses Bereichs und entsprechend sensibel sollte mit dieser Verantwortung umgegangen werden. Menschen sehen die Welt immer durch die Linse ihrer eigenen Identität. Diese Linse ist geprägt von kognitiven Denkmustern, die sich auf das Urteilsvermögen auswirken. Unconscious Bias sind vorauseilende Urteile und Wahrnehmungen über Einzelpersonen oder Gruppen. Jeder hat sie. Zum einen, weil sie uns als kognitive Strukturen helfen, Reizüberflutung zu verhindern und die Welt zu ordnen. Biases sorgen dafür, dass wir Menschen unabsichtlich diskriminieren können. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass Unternehmen sich diese Biases bewusst machen und gegensteuern. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die eigenen Biases abzubauen und um das Recruiting gendergerechter
1: zu gestalten. Hier einige Möglichkeiten. Man könnte mit diskriminierungsfreien Stellenanzeigen starten, die Auswahl neuer Suchkriterien anwenden und sich kritisch hinterfragen, wer wird hier eigentlich angesprochen. Die Karrierewebseiten sollten durch Bilder und Sprache Diversität ausdrücken. Auch anonymisierte Recruiting-Prozesse, zum Beispiel das Faceless Recruiting und standardisierte Recruiting-Abläufe, können zu mehr Diversität führen. Zusätzlich können interne Schulungen und Trainings helfen, die Mitarbeitenden im Recruiting zu sensibilisieren. Wir wollten nun natürlich wissen, wie gehen große Digitalunternehmen mit diesem Thema um? Wir sind sehr froh, dass wir Fabian
2: als Interviewpartner gefunden haben. Fabian ist seit viereinhalb Jahren für das Recruiting und Employer Branding von Facebook in der Dachregion verantwortlich. In einem internationalen Team, verteilt auf die ganze EMEA-Region, besetzt er Fachkräfte und Führungsrollen im Non-Tech-Bereich mit den richtigen KandidatInnen. Durch internationale Projekte im Bereich Diversity, Equity und Inclusion setzt er sich intensiv mit der Arbeits- und Unternehmenskultur von Facebook und der Rolle des Recruitings darin auseinander. Bevor er zu Facebook wechselte, war Fabian einige Jahre im Karrierenetzwerk Sing in Hamburg tätig und startete seine Karriere in der klassischen Personalberatung.
1: Fabian gibt uns im Interview Einblicke in das Thema Gender Equality beim Recruiting und wir besprechen mit ihm wichtige, große Fragen. Was muss man für einen gendergerechten Recruiting-Prozess überhaupt beachten? Welche Fragen sollte man stellen und welche gerade vielleicht auch nicht? Außerdem gibt Fabian Tipps für andere Unternehmen, wie sie das Thema angehen können. Wir konnten im Gespräch mit Fabian einiges mitnehmen und waren beeindruckt von den Programmen, den Tools und vor allem dem Bewusstsein, das im Unternehmen für dieses Thema bereits herrscht.
2: Jetzt aber viel Spaß beim Hören! 50-50 bei UmR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
1: Hi Fabian, herzlich willkommen im 50-50-Podcast.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Heute möchten wir mit dir über das Thema Gender Equality beim Recruiting sprechen. Was fällt dir denn spontan als erstes ein, wenn du an das Thema denkst? Mhm. Super
0: viel zu tun aus meiner Sicht. Es ist äh, gerade in aller Munde das Buzzword Diversity. Ich glaube aber, da gibt es gerade in Deutschland noch ganz viel zu tun, wie wir das Ganze umsetzen und wie es nicht nur eine PR-Masche ist, sondern tatsächlich auch im Recruiting mit KPIs gemessen wird und wie man ja die Verantwortung übernimmt, um ja der Industrie äh, den die Veränderung praktisch anzutreiben. Und ich höre ganz oft, dafür habe ich keine Zeit, das dauert ewig, gerade im Recruiting, wenn man äh, ja, sich Zeit nimmt, die besten Talente zu finden. Aus den letzten gerade viereinhalb Jahren bei Facebook habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich ein bisschen anderer Meinung bin und dass ich denke, äh, dass es lohnt, sich da zu investieren und dass, wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift, auch äh, schnell zum Erfolg kommt.
2: Du hast gerade gesagt, du bist schon viereinhalb Jahre bei Facebook. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie der Recruiting-Prozess bei Facebook aussieht und auch dein typischer Arbeitsalltag?
0: Hm. Das ist super spannend, denn ich selbst habe einen sehr traditionellen Background aus der Personalberatung, war dann zweieinhalb Jahre bei Xing, äh, wo ich das äh, Stichwort Diversity schon mal gehört habe. Hm. Aber wir tatsächlich dann bei Facebook 2017, als ich angefangen habe, auch da unsere Reise begonnen haben, auch mit Blick zuerst auf Gender Diversity und jetzt in viele, viele andere Dimensionen. Das heißt, Diversity für uns bedeutet nicht nur die Gender-Dimension, sondern es gibt ganz viele andere. Charakteristika, Erfahrungswerte etc., die wir berücksichtigen. Und im Fokus steht tatsächlich der Mensch. So simpel das klingt, aber der Bewerbungsprozess bei Facebook soll eine Candidate Journey sein. Das hört man auch ganz oft aus der Industrie. Es ist keine einseitige Sache, dass wir die besten Talente versuchen zu finden. Das ist der Fall. Aber wir wollen auch, dass man sich wohlfühlt und ja ein Stück weit uns kennenlernt im ganzen Prozess. Wir haben in den letzten Jahren super viele Dinge implementiert, die vielleicht auch für andere Unternehmen spannend sein könnten. Mir fällt spontan das Facebook Connections Programm ein, was bei uns seit halt einigen, ja mittlerweile anderthalb Jahren gibt. Das ist ein Programm, wo wir praktisch Bewerberinnen mit Mitarbeitern matchen für ein informelles Gespräch. Äh, man kann sich in diesem Facebook-Connections-Programm als Facebook-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anmelden, sagen, ich bin in den und den Communities, ich setze mich intern für Facebook, für die und die, Themen ein und wenn das der Kandidat, die Kandidatin spannend findet, ähm, kann man sich einfach mal auf dem Videocall für 15 Minuten treffen und sich austauschen. Das sind dann auch so Themen wie Working Moms. Ich habe äh, zum Beispiel oder Working Dads, gibt <lacht> <lacht> ähm, es auch. Ich habe zum Beispiel vielleicht Zweifel, dass ich in so einem Tech-High-Performing-Umfeld wirklich meine Familie mit mit dem Job vereinbaren kann. Ich möchte das gerne mal aus aus reiner Perspektive eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin hören. Und die Gespräche haben absolut nichts mit dem Assessment und Recruiting-Prozess zu tun, sollen aber den Kandidatinnen ein Stück weit Einblick in die Kultur geben und ein besseres Gefühl dafür, na ja, ein Stück weit zu bemerken, ist das was für mich oder nicht. Was bei uns im Recruiting-Prozess super spannend ist und auch vielleicht ja, gegensätzlich zu, zu anderen Unternehmen ist, dass wir keine Eignungsdiagnostik anwenden. Das heißt, ich wurde bei früheren Arbeitgebern ähm, ausgebildet, Eignungsdiagnostik anzuwenden, psychologisch. Und es gab auch Dinge wie den Personal Learning Index, also sowas wie einen Intelligenztest. Äh, darauf verzichten wir komplett. Und ich bin ein Riesenfan davon, komplett darauf zu verzichten. Ich würde es heute als Recruiter auch ehrlich gesagt nicht mehr anwenden wollen. Ähm, weil wir einfach den Interviewprozess so gestaltet haben, dass man mit zukünftigen Kollegen spricht und Kolleginnen und nicht dauerhaft mit HR im Raum. Das heißt, ich mache das Erstgespräch, danach spricht man nur noch mit potenziellen internen Kollegen und Kolleginnen, äh, mit denen man täglich im äh, Job zu tun hat. Zudem sind wir, glaube ich, ganz gut darin, ähm, ja, auch unsere Interviewpanels zusammenzustellen. Das heißt, es gibt äh, keine Pure-Mail-Interviewpanel bei Facebook. Da achten wir extrem drauf und auch keine... Puren Interviewpanel, die direkt aus dem Team stammen, sondern sehr crossfunktional gedacht, mit vielen verschiedenen Backgrounds und äh, ja, Arbeitsweisen auch. Du hast nach meinem typischen Arbeitsalltag genau, äh, ja. gefragt. <lacht> ähm, jetzt kommt der Klassiker. Den <lacht> Immer gibt's anders. Nicht, ja. ja, richtig. <lacht> wow, Überraschung. Ähm, wir sehen uns ein Stück weit als Unternehmer im Unternehmen. Das ist sehr, sehr spannend, denn in den viereinhalb Jahren bei Facebook hat mir mein Manager, der aktuell in London sitzt, noch nie gesagt, was ich tun und lassen soll. Sondern da ist ganz viel Eigeninitiative dabei. Ich habe viele Meetings zu Projekten. Ich äh, habe vor viereinhalb Jahren angefangen als Diversity-Lead für den Recruiting-Bereich. Das heißt, da schauen wir uns auf internationaler Ebene ja, Projekte an, wie zum Beispiel das Facebook-Connections-Programm. Ähm, ich interviewe natürlich auch täglich, aber nicht so viel, wie man denkt, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich habe ein, maximal zwei Interviews am Tag, so im Schnitt, mal mehr, mal weniger. Kommt darauf an, wie viele Rollen wir zu besetzen haben. Ähm, und ansonsten versuche ich ganz viel auch extern zu machen, äh, Kommunikation ähm, und bin sehr interessiert auch an den Themen, die für die ich hire, was vor allen Dingen digitales Marketing ist. Das heißt, unsere Recruiting-Funktion ist ein Stück weit auch immer Teil der Industrie, in der sie tätig ist. Und bei mir ist es der Non-Tech-Bereich.
2: Du hattest eben schon Diversity angesprochen. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie achtet ihr auf Diversitätskriterien bzw. Gender Equality, wenn ihr jetzt Bewerber da habt? Das ist ja nicht immer einfach, wenn sich zum Beispiel nur, ich sag mal, weiße Männer auf einen Job bewerben.
0: Und das ist leider ganz oft der Fall. Und das haben wir sehr früh angefangen äh, ja, anzugehen. Es ist so, Post and Pray hört man ganz oft. Einfach Stellenanzeige schalten, wobei es da meiner Meinung nach auch in Richtung inklusiver Sprache in verschiedenen Communities Unterschiede gibt. Das heißt, man kann auch mit Post and Pray schon ein Stück weit eine Veränderung treiben, indem man auf inklusive Sprache achtet in seinen Job Jobanzeigen. Ähm, man kann sich aber nicht darauf verlassen, und auch bei Facebook leider nicht, dass sich eine äh, völlig diverse Kandidatenschaft ergibt, wenn man einfach nur ähm, seine Stellenanzeigen postet. Wir schauen tatsächlich schon, wenn wir Hiring-Bedarf haben und, ähm, ja, wir weiteren Aufbau planen, in das Team und in die Teamzusammenstellung. Und das nicht nur auf Genderebene, sondern tatsächlich auch in Richtung Background was haben wir für, für Personen im Team, was für Stärken und äh, Schwächen haben sie, In welche Backgrounds haben wir aus Industriesicht beispielsweise und was könnte das fehlende Puzzleteil sein, was wir suchen. Und dann begeben wir uns sehr, sehr fokussiert auf die Suche. Das bedeutet, egal, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen und auch mal, noch mal äh, zu sagen, wir bei Facebook heiern immer das beste Talent. Es gibt keine Quoten zu erfüllen und dann wird halt der Zweit-, dritt beste kandidat kandidatin genommen. Wir wollen immer das beste Talent finden und das ist ein Stück weit Verantwortung des Recruiting-Teams, in dem wir uns der Verantwortung bewusst sind. Wir müssen dafür sorgen, dass es einen sogenannten Diverse Slate in unseren Interviewprozessen gibt. Wir schauen tatsächlich in Europa natürlich auf Charakteristika, die wir messen können und dürfen. Das ist leider nur Gender. Das ist tatsächlich in den USA ein bisschen anders. Und diese Daten basieren komplett auf Self-ID. Das heißt, wenn ich jetzt mein LinkedIn aufmache und sage, wir brauchen Verstärkung für unser Te Telekommunikationsteam und das Team hat vielleicht einen Männerüberschuss, dann ist es von mir ja nur eine Annahme, wenn ich auf LinkedIn ein Profil sehe, wo das Profilfoto vielleicht nach einer Frau aussieht und ein weiblicher Name, ist es ja immer noch nur eine Annahme, dass diese Person sich tatsächlich als Frau identifiziert. Das kann, diese Entscheidung kann ich ja nicht treffen für die Person. Das heißt, man kann schon praktisch fokussiert suchen. Am Ende des Tages alles, was wir messen können, basiert aber tatsächlich auf Candidate-Self-ID. Das heißt, Kandidaten teilen mit uns Daten und identifizieren sich so, wie sie sich fühlen. Und das ist super, super wichtig. Wir haben... 2017, und man kann unseren Diversity-Report ja auch online einsehen, das ist ein sehr wichtiger Schritt, um transparent zu machen, woran wir auch noch arbeiten müssen und wo wir weiter wachsen müssen, um Gleichheit äh, herzustellen, kann man sehen, dass wir seit 2017 enorme Fortschritte gemacht haben, äh, vor allen Dingen im Gender-Hiring auch. Wir haben einen Diverse-Slate-Approach in Recruiting eingeführt. Das bedeutet, ohne dass ich da jetzt ganz äh, detaillierte Informationen geben kann, es bedeutet aber, du hast gerade gesagt, es bewerben sich nur weiße Männer. In solchen Fällen werden wir kein Angebot aussprechen, bevor wir eine gewisse Diversität an Backgrounds, Charakteristika etc., alles, was wir messen dürfen, in den Interviews hatten, an einem bestimmten Punkt. Das bedeutet, wir messen es nicht, an reach wie viele Frauen haben wir vielleicht angesprochen, sondern wir messen uns tatsächlich ziemlich gegen Ende des Funnels, dass wir die besten Talente finden, die dann ähm, ja sozusagen ähm, um den Job sich bewerben. Und wir akzeptieren nicht, dass der Markt so aussieht, wie er aussieht, sondern wir sehen es als unsere Verantwortung, dem entgegenzuwirken.
1: Ja, mega spannend. Ähm, damit seid ihr, glaube ich, schon äh, ziemlich weit. Und äh, ja, auch eine große Inspiration, das mal so aus erster Hand zu hören. Ähm, ich würde noch mal ganz gerne auf den äh, Bewerbungs- äh, oder auf das Bewerbungsgespräch eingehen, wenn es denn dann äh, soweit ist, ähm, dass ihr ähm, Kandidaten ins äh, Gespräch einladet. Ähm, welche Fragen sollten dann äh, auf gar keinen Fall gestellt werden und welche Fragen vielleicht auf jeden Fall?
0: Hm. Ich kriege mal Gänsehaut bei einem Wort. Und das Wort heißt grillen. Wenn ich das in meinem Umfeld höre, dann bin ich der Erste, der sofort was sagt. Wir wollen niemanden grillen. Das macht man im besten Fall mit Gemüse, aber nicht mit Menschen. Man sollte auf gar keinen Fall Themen wie Charakteristika, die der Mensch trägt, thematisieren. Leider in Deutschland und auch in meiner Karriere, muss ich ganz offen gestehen, vor Facebook habe ich so oft gehört von Hiring-Managern oh, Frau Anfang 30, laut CV kinderlos, dann lieber nicht. Und äh, ja, mehr als Kopf schütteln und sauer werden kann ich da heute nicht mehr. Mir ist aber auch bewusst geworden, dass ich es heute äh, anders handeln würde, als vielleicht damals, wo HR und Recruiting und ich meine Rolle eher als Servicedienstleistung gesehen habe, intern und extern. Und wir heute eine Transformation brauchen in Richtung Beratung. Also solche Dinge ähm, wie, welche Fragen werden nicht gestellt, trainieren wir bei Facebook mit den Interviewern. Mhm. Jeder soll sich wohlfühlen, jeder soll sein authentisches Ich schon von der ersten Sekunde an im Interviewprozess zeigen können, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie das Ganze ankommt oder wie man dafür verurteilt wird. Das heißt, Dinge zur Familienplanung, zu Familienverhältnissen etc. sind absolut irrelevant im Interviewprozess. Und ich weiß das ganz oft. Ich meine, wir haben das ganz tolle AGG in Deutschland, Allgemeine Gleichstellungsgesetz, und auch in, in anderen Ländern ähm, ja, ähnliche Dinge. Aber hinter vorgehaltener Hand ist es in Deutschland leider so, dass da viel zu wenig sich dran gehalten wird und man äh, ja praktisch da immer noch Schlupflöcher findet, äh, wie man diskriminieren kann. Und äh, das kann ich nicht so gut haben. Und äh, glücklicherweise sehen wir es bei Facebook alle genauso. Was wichtige Themen aus meiner Sicht sind, ich führe Interviews nicht so, dass ich Step by Step durch den CV gehe. Denn ich bringe dem Kandidat, der Kandidatin den Respekt gegenüber, dass ich mich auf das Gespräch vorbereite. Ganz oft sind es äh, ja natürlich auch Kandidaten und Kandidatinnen, die wir selbst identifiziert und angesprochen haben. Mhm. Das bedeutet, wenn ich nicht schon etwas über die Person wüsste, dann gäbe es auch keinen Grund für mich, äh, sie anzusprechen und zu denken, dass das äh, ein guter Match für Facebook und die Rolle sein kann. Was mir super wichtig ist in Interviews, ist ähm, ein Stück weit Vision und Mindset herauszufinden. Also wirklich eher in Richtung Behaviors und äh, ja, wie, wie man sich gibt. Ähm, und was super wichtig bei uns ist, einfach zu verstehen, was braucht die Person, um glücklich arbeiten zu können. Das, ich kann mal ein Beispiel geben. Facebook ist kein Ort, wo ich oder der Hiring Manager oder wer auch immer sagen kann, was nächstes Jahr passiert. Und wenn man ganz klare Strukturen braucht, in denen man sich aufhalten kann, dann ist Facebook vielleicht auch nicht der richtige Ort. Und das versuche ich herauszufinden. Mir ist mhm. ganz wichtig zu verstehen, was braucht man, um glücklich zu sein? Was macht man richtig gerne? was ist wirklich die Leidenschaft und die Passion der Person, um dann zu schauen, passt es auf die Rolle. Und äh, aus Erfahrung kann ich auch mal teilen, ähm, es ist ganz oft so, dass, weil wir so großen Wert darauf legen, wirklich die richtige Rolle für die Person zu finden, dass man vielleicht gar nicht im ersten Anlauf erfolgreich ist mit der Bewerbung, sondern dass wir in Kontakt bleiben und wir dann eine noch besser passende Rolle finden. Ähm, ja, Wo wir auch einfach die Erfahrung gemacht haben, dass es manchmal gut ist, zu warten und nichts übers Knie zu brechen um dann einfach glücklich äh, in den Job zu starten und da auch lange glücklich zu sein.
1: Ja, spannende Einzeit. Fällt dann auch manchmal schwer, die richtigen in Anführungszeichen oder falschen Fragen zu stellen? Also, dass man sich da irgendwie teilweise noch mal ein bisschen irgendwie zurückholen muss und daran erinnern muss, was jetzt irgendwie man fragen sollte, in welche Richtung es geht. Ich meine, du bist jetzt schon sehr erfahren, aber vielleicht noch bei ähm, ja, KollegInnen, die äh, noch nicht so lange dabei sind.
0: Hm. Das ist super spannend, weil... Wenn ich zum Beispiel Teammitglieder onboarde und wir über Interviews sprechen dann machen wir ganz oft, dass wir uns austauschen. Und auch ich höre teilweise bei anderen Interviews noch zu, um mir Inspiration zu holen. Wir haben aber keinen Leitfaden. Und das ist bei vielen anderen Tech-Unternehmen anders. Die bringen dann wirklich die fünf Fragen, von denen man vier richtig beantworten muss. Und die haben ein, äh, ja, praktisch Set an Fragen, auf das sie zurückgreifen. Mhm. Ich lasse mich immer sehr stark von, von der Konversation ähm, treiben. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass nach viereinhalb Jahren ich heute nicht mehr den Spaß hätte, wenn wenn wir Schema F hätten, nachdem wir arbeiten würden. Dann wäre es mir wahrscheinlich nach drei Monaten schon langweilig, egal auf welchem Level und wen ich interviewe. Yeah. Und das Spannende ist ja auch wirklich, ich selbst habe aus, aus anderen Tech-Unternehmen gehört, die fragen dann Fragen wie was für ein Auto bist du? <lacht> wo ich denke, okay, was soll ich daraus ableiten? Ich bin gar kein Auto, ich bin ein Mensch. Ähm, oder wie viele Golfbälle passen in einen Lkw? <lacht> also, wo, die ich auch gar nicht als Recruiter, die mich überhaupt nicht interessieren. Mhm. Ähm, ja, das heißt, ich lasse mich eher von der Konversation treiben und versuche wirklich die Motive des Menschen zu verstehen. Das klingt gerade super hochgradig wissenschaftlich, <lacht> es ist aber relativ simpel. Und ja, im Prinzip ist es auch so, ich kann mich an mein erstes Interview erinnern, es war eine Führungsposition und äh, von einem sehr, sehr bekannten Unternehmen, ein C-Level und ich sollte interviewen und hatte das in der zweiten Woche bei Facebook in meinem Kalender und dann habe ich meinen Chef in äh, London gefragt, äh, du sag mal, ich habe hier dieses Interview in meinem Kalender, wer macht das denn mit mir? <lacht> und dann hat er mich gefragt, wofür haben wir dich denn eingestellt, du kannst <lacht> das, egal ja. wer da vor dir sitzt und <lacht> ich bin überzeugt davon, dass das nicht dein bestes Interview wird. Ich bin aber sehr überzeugt davon, dass du smart genug bist, daraus was zu lernen und dass es nächstes Mal schon viel angenehmer ist. Jetzt bist du vielleicht nervös ähm, und nächstes Mal denkst du, okay, ich bin ja gar nicht gestorben, ähm, so schlimm wird es nicht werden. Von daher ist es wirklich das Vertrauen in die Recruiting-Funktion, das Vertrauen darin, wie wir auch coachen und mentoren auf dem Weg ähm, und ganz viel Eigeninitiative.
2: Ihr habt bei Facebook ähm, eine Vielfalt von Programmen, die euren Mitarbeitern dabei hilft, die Wichtigkeit von diversen Perspektiven zu verstehen und auch Vorurteile abzubauen. Eins davon ist BD the Ally. Ähm, unterrepräsentierte Gruppen können hier, ähm, können ja oft sehr schwer selbst für Inklusion einstehen und sogenannte Allies können Abhilfe schaffen und proaktiv für andere Personen einstehen. Ähm, Be the Ally ist auch ein Programm, welches den Mitarbeitenden Tools und Sprache an die Hand gibt, um als Ally aufzutreten. Wie wird man das denn bei Facebook und warum empfindest du das Programm mhm. als wichtig? Wie wird man das? Das ist eine
0: super, äh, super Frage, denn es ist keine Anstecknadel, mhm. wo man äh, einen Kurs ablegt und dann sagt, hier, du bist jetzt ein Ally, herzlichen Glückwunsch äh, und viel Erfolg, sondern es ist eher ein Muskel, den man trainieren muss. Ich weiß, dass es für viele vielleicht auch Zuhörer und Zuhörerinnen neu ist. Vielleicht übersetze ich mal das Wort Ally und ich würde es am ehesten übersetzen, ist eigentlich relativ schwer sogar, äh, mit Verbündeter oder Verbündete. Das heißt, das war neu für mich bei Facebook, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, das ist das, wofür ich am dankbarsten bin in den letzten viereinhalb Jahren, dass ich verstanden habe, ähm, dass man für Gleichberechtigung, dass es nicht reicht, einfach nur dafür zu sein. Denn ich war schon immer für Gleichberechtigung und bin auch so aufgewachsen, aber ich habe verstanden, dass ich meine eigene Stimme dafür nutzen muss und dass ich für unterrepräsentierte Gruppen einstehen muss und mit denen gemeinsam für Gleichberechtigung kämpfen muss. Ähm, das, ist, das tut manchmal weh, auch dieser Lernprozess äh, ist manchmal ein bisschen wie Muskelkater, hm. äh, wenn man Allyship-Situationen hatte. Es hat auch teilweise ein bisschen was mit Mut zu tun, aber es fängt teilweise wirklich schon in Alltagssituationen an und da kann man auch gut trainieren. Ich hatte beispielsweise mal eine Situation mit externen Gästen, wo wir vier Männer und eine Frau im Raum waren und wir zum Meetingraum gelaufen sind und dann einer der Gäste gesagt hat, ohne böse Absicht, muss man auch dazu sagen, das weiß ich, weil ich die Person sehr gut kenne, kannst du uns noch mal eben einen Kaffee holen zu der einzigen Frau im Raum? Und es, es war keine... Kaffee-Hohlkraft, sondern es war einfach eine ganz normale Kollegin, hm. beziehungsweise ein ganz, ganz normaler Gast. Und da die Leute darauf aufmerksam zu machen, ähm, ja, dass das äh das nicht der richtige Ansatz ist, sind Allyship-Situationen. Das kann im Alltag, passiert das sehr, sehr oft und auch wirklich ohne böse Absicht, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht, kann man da, glaube ich, wirklich schon sagen. Das bedeutet, Allyship und Be the Ally ist ein Format, was ganz viel auf Vertrauen basiert, indem man Geschichten teilt und sensibler für Themen wird. Man kann erst aus meiner Sicht ein Ally werden, wenn man überhaupt über die Situation informiert ist und das ist für mich ganz eng verbunden mit Privilegien, äh, die man hat. Und man sagt, Privilegien sind unsichtbar für die Personen, die sie tragen. Und mir war bis äh, Anfang 2017 nicht bewusst, wie privilegiert ich bin, alleine als weißer Mann in Deutschland geboren zu sein. Und sich dem bewusst zu machen, hilft einem im nächsten Schritt, ähm, unterrepräsentierten Gruppen zu helfen. Und das sowohl auf Genderebene als auch an ganz vielen anderen Ebenen ähm, von Diversity. Und Be the Ally ist ein Kern von Facebooks Kultur und wie gesagt, ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren und es ist ein Riesenunterschied in einem Umfeld, das zu lernen und zu praktizieren, wo wirklich jeder dafür sensibel ist. Das heißt, diese Kurse macht jeder bei Facebook und äh, jeder hat das, die Möglichkeit, sich äh, zu entwickeln und äh, ein Ally zu werden und das, äh, darüber bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Sehr cool. Das heißt, man muss auch schon das äh, Training oder den Kurs machen, um dann sich als Ally zu bezeichnen.
0: <lacht> wir bezeichnen uns tatsächlich nicht als Ally. Okay. <lacht> ist, ähm, wir machen solche Momente tatsächlich äh, transparent mhm. und äh, geben dafür, ähm, also wenn es mir auffällt, und äh, geben dafür Anerkennung sozusagen. Wir haben ja verschiedene Anerkennungstools, auch bei Facebook. Einer ist beispielsweise der Thanks-Bot. Äh, das heißt, wir haben ein, ein Programm, wo wir Kolleginnen und Kollegen für Extra Meilen danken können. Es ist jetzt keine eigene Währung und äh, hat auch äh, teilweise nicht wirklich Einfluss auf die, die Performance-Bewertung. Aber wenn ich sehe, Kollege XYZ, Leads by Example, in, in dem man verschiedene Verhaltensweisen sieht, die, die unserer Kultur helfen. Dann bin ich der Erste, der diesen Thankspot anschmeißt und sagt, vielen, vielen Dank, dass du den Mut hattest, in der Situation etwas zu sagen, weil das uns die Möglichkeit gibt, zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Und das ist im Recruiting auch super, super wichtig. Ähm, Interviewsituationen, man weiß nie, was der oder die gegenüber für einen Tag hatte. Keine Ahnung, vielleicht ist letzte Woche der Opa gestorben. Und äh, das hat einen Einfluss auf, auf äh, die Laune oder die, die ähm, ja, Art und Weise, wie, wie performt wird in Interviews. Man muss sehr, sehr sensibel für den Rucksack sein, den man so mit sich trägt und der ist, das weiß man von sich selbst, Mal schwerer, mal leichter und gerade bei BDLI, Be wenn wir wirklich über Charakteristika und, und strukturelle Probleme in der Gesellschaft sprechen, dann kann der teilweise super schwer sein, während du mit deinem äh, super Rucksack rumläufst und dich wunderst, warum alle um dich rum vielleicht nicht in der Art und Weise performen können. Und das ist unfassbar wichtig ähm, für die Kultur von Facebook und auch für unser Hiring am Ende des Tages.
1: Cool, sehr inspirierend. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Unconscious Biases eingehen. Wir sind ja davon alle geprägt, ähm, von kognitiven Verzerrungen, wir sehen alle die Welt durch eine bestimmte Linse und das führt auch dazu, dass unsere Urteile vielleicht manchmal ja, verzerrt sind und ähm, wir nicht das, das beste Urteil treffen am Ende des Tages und äh, vielleicht sogar Personen diskriminieren. Äh, wie arbeitet ihr daran, diese Unconscious Biases abzubauen? Habt ihr Trainings oder Workshops oder ähm, ja, wie, wie schafft man das?
0: Heißt bei uns Managing Bias und das Tolle ist, dass wir erst kürzlich dieses Programm öffentlich gemacht haben. Viele Dinge finden bei Facebook intern statt und auch gerade durch unsere Verantwortung, die wir mit unseren Plattformen Fragen wollen wir teilweise nicht davon ablenken, was wir wirklich zu tun haben und was wichtig ist. Aber der Bereich Managing Bias ist auch für die externe Welt, genau wie BDLI, aus meiner Perspektive wahnsinnig wichtig. Auf managingbias.fb.com kann man sich gerne mal anschauen, sind verschiedene Trainingsvideos, die wir jetzt auch extern teilen, die es erst intern gab. Und das war teilweise wirklich augenöffnend für mich und für meinen Job denn im Recruiting ist es das A und O, eine Entscheidung zu fällen, auf Basis von Eindrücken, die man vielleicht nur anhand eines Blatt Papiers hat, was vielleicht jetzt digital vor uns liegt, weil wir akzeptieren keine Papierbewerbung mehr. Aber ähm, wir fällen ja Urteile über ähm, Menschen und ob sie zu Rollen passen etc. Und wichtig ist zu verstehen, wie du schon eingangs gesagt hast, jeder hat Biases, also Vorurteile, das ist komplett natürlich und menschlich und sie werden auch nicht weggehen. Das bedeutet, das Programm Managing Bias ist nicht darauf ausgelegt, dass du danach ein vorurteilsfreier Mensch bist. Denn alleine, wenn du einen Kandidaten, eine Kandidatin das erste Mal siehst, dann hast du Dinge, ob positiv oder negativ, in deinem Kopf, die darauf basieren, was für Erfahrungen du gesammelt hast. Das sind teilweise so sehr simple Dinge wie, mein bester Freund heißt Robin beispielsweise und ich habe einen Kandidaten, der Robin heißt, Ganz sicher im ersten Moment habe ich einen sehr positiven Eindruck, weil ich denke, ja. der Name ist für mich vertraut. Ich mag den Menschen total gerne. Gleiches gilt für Aussehen, wenn ich Bilder sehe. Und das hat jeder Mensch. Es ist aber wahnsinnig wichtig, äh, seine Biases zu verstehen, und die hat jeder sehr, sehr anders ähm, auf Basis der Erfahrungen, die sie ähm, ja einfach gesammelt haben. Und dann diese Biases zu widerlegen oder zu bestätigen. Im Recruiting das A und O, weil man wirklich in der vordersten Front in der Talentselektierung steht, sich bewusst zu machen, was passiert in meinem Kopf, wenn ich Dinge sehe wenn ich ein CV sehe, wenn ich gewisse Buzzwords sehe, wenn ich Bilder sehe, wenn ich Namen lese. Und diese dann entweder zu bestätigen oder sich eben zu widerlegen. Und das ist Kern ähm, ja, des, des täglichen Miteinanders auch. Ähm, dieses Managing Bias Programm hat beispielsweise einen Slide, wo vier Gesichter abgebildet sind. Und man wird gefragt, wenn du einen Raum betrittst und du kennst niemanden, und sollst ein Gespräch anfangen, mit wem wäre das? Und jeder hat seine ganz individuellen und persönlichen. Ähm, Entscheidungen hier, wenn jemand eine Mütze auf hat mit einem Fußballverein drauf, wäre ich wahrscheinlich der Erste, der da hinläuft, weil ich weiß, okay, ich kann mich mit dem äh, mit der Person über Fußball unterhalten beispielsweise. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, ist extrem spannend und kann ich jedem nur ans, ans Herz legen. Ähm, schaut da gerne mal in unsere Ressourcen, die haben mir in meinem Job und Privatleben schon super oft geholfen, ähm, ja, mit Vorurteilen, die man selbst hat, äh, umzugehen. Und dafür muss man sich auch nicht schämen, äh, denn die hat jeder und die können auch teilweise positiv sein. Das vergisst man auch auch. Bias, klingt immer ein bisschen negativ, die können auch positive Bias sein. Beispiel mit dem Namen. Ich würde dann jeden Robin zum Vorstellungsgespräch einladen, <lacht> weil ich sie so sympathisch finde.
1: Ja, okay, also alle Robins einmal bei genau, dir bewerben. bei mir melden. Ja. Hab gute Chancen. Sehr gut. Ja, cool. Also das heißt, jeder kann dieses Training bei euch jetzt, Managing Biases ist bei euch auf der Seite einmal durchgehen. Also ich könnte jetzt auch auf die Seite gehen. Und, genau, ähm,
0: managingbias.fb.com
2: Ja, cool. Und deine Empfehlung wäre praktisch, sich selbst einmal zu challengen, wo habe ich unconscious biases und wie kann ich dem entgegentreten und eventuell auch versuchen, sie abzubauen.
0: Ja, genau. Ähm, ist wieder ein Muskel. Das äh, Managing-Bias-Training wiederhole ich beispielsweise jährlich. Und obwohl das Training seit viereinhalb Jahren sich auch entwickelt hat, sind einige Inhalte gleich. Ich finde aber immer wieder neue Perspektiven. Und wie bei BDLI ist es wirklich ein Muskel. Man muss ihn trainieren, man kann es nicht einmal machen und dann weiß man es. Und diese Bereiche sind so super spannend, dass man jedes Mal was Neues lernt. Und ja, ich glaube, wenn man einfach nur mal den Startpunkt gefunden hat, dann wird man viel, viel sensibler für solche Themen und kann sich auch anders verhalten.
2: Bei 50-50 ähm, geht es ja hauptsächlich um 50 Prozent Männer und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ich würde jetzt gerne auch nochmal auf die Führungsposition eingehen, weil da habt ihr bei Facebook ja auch einige. Was muss denn eine Führungsposition aus deiner Sicht mitbringen?
0: Wir definieren Leadership, glaube ich, ein bisschen anders als andere Unternehmen. Ähm, bei uns ist der Leader nicht derjenige, der mir im ähm, Bewerbungsgespräch sagt, ich habe 300 Leute unter mir, <lacht> da kriege ich ja. dann wieder Gänsehaut <lacht> unter mir. Okay, wer bist du, <lacht> dass du so eine Macht ausüben kannst? Bei uns hat Leadership ganz wenig mit Macht zu tun, sondern eher, wenn wir über People Management sprechen, mit Mentoring und Coaching. Wir haben tatsächlich definierte Management und Manager behaviors die ähm, wir sozusagen als Tool äh, Kit mit rangeben und die wir auch messen. Das ist auch super, super wichtig zu wissen. Wir haben einen sogenannten Performance-Cycle-Summary, wo jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin auch für den eigenen Manager sozusagen Feedback schreibt. Und die basieren nicht darauf, dass man reinschreibt, Oh, super, Fabian ist der beste Mensch der Welt, bitte gib mir eine Beförderung. <lacht> Sondern da sind auch immer Improvement Areas drin. Wie kann der oder diejenige sich entwickeln, um mehr Impact in dem Unternehmen zu machen? Und wie ähm, ja, fühlen sich auch Mitarbeiter mit der Führung? Und das messen wir tatsächlich. Ähm, und das bekommen Manager dann auch als Auswertung anonymisiert und können sich daran orientieren, wie sich das Team fühlt, Stichwort Inklusion, und äh, ja, wo die Reise hingehen muss, damit es noch besser wird. Da sind Themen drin, wie sich wirklich zu interessieren für die Menschen und die Situation. Showing care by understanding what matters für Individu Individuen. Jeder von uns braucht ein ganz unterschiedliches Setup an Voraussetzungen, um seine Performance oder ihre Performance zu liefern. Es ist super wichtig zu verstehen, dass Manager keine Micromanager sind, die irgendwie Tasks vorgeben, sondern tatsächlich eher Mentoren und Coaches sind, Personen dabei zu helfen, zu wachsen. Und eine Stärke bei Facebook ist nicht nur etwas, was man gut kann. Ich habe ein Beispiel aus meiner eigenen Welt. Ich wurde mal dazu gezwungen, Excel zu können. Und ich hasse es. Und es war bei meinen vorherigen Jobs immer so, oh Excel, wir haben ein Problem, frag mal Fabian. Und ich habe schon die Augen gerollt, als ich nur Excel gehört habe. Eine Stärke bei Facebook ist tatsächlich etwas, was man gut kann und auch super gerne macht. Und das ist ein Riesenunterschied, auch im Interviewing. Ich frage nicht, was hast du die zehn, äh, letzten zehn Jahre gemacht oder fünf oder drei, sondern ich frage, was machst du richtig gerne? Und das unterscheidet sich teilweise sehr von den Karrieren der Personen. Und das ist das Matchmaking, was wir machen wollen. Leute matchen mit Aufgaben, die sie bei uns tun können, die ihnen richtig Spaß machen. Und ich kann aus kultureller Perspektive sagen, dass das ein Riesenunterschied ist, in einem solchen Umfeld zu arbeiten, wo jeder intrinsisch motiviert ist, weil er Lust hat, oder wo Leute sagen, ich bin seit 15 Jahren Recruiterin, Recruiter, dann bin ich halt Recruiter, glaube ich. Und das ist eben ein Unterschied. Das heißt, Führungsposition ist eher Mentor und Coach. Das ist in vielen anderen Unternehmen auch so. Aber wirklich auch nicht von Riesengruppen. Das heißt, wir haben nicht 20, 30 Direct Reports, weil wir viele One-to-Ones machen, weil wir sehr, sehr nah dran sind. Das ist meistens eher eine Handvoll von Direct Reports und so bauen wir auch unsere Organisation auf. Führung, Heißt nicht nur People Management für mich. Und das habe ich bei Facebook neu gelernt. Ich bin seit viereinhalb Jahren in derselben Rolle. Ähm, vielleicht denken manche Personen, mein, mein Zivir wäre eingeschlafen auf LinkedIn. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Äh, es, es findet Entwicklung auch durch Thought Leadership statt. Das heißt, wenn du deine Passion entdeckt hast, musst du bei uns nicht People Manager werden. Ich höre aus der Industrie ganz oft, du musst jetzt ein Team führen, denn hier ist die Karriereleiter der Fachkarriere vorbei. Wenn du mehr Geld verdienen willst, wenn du mehr Verantwortung übernehmen willst, dann musst du jetzt ein Team führen und wir sind da sehr gegensätzlich. Wir haben ganz prominente Beispiele auch von wahnsinnig erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht den People-Management-Track machen, aber trotzdem Leader sind für etwas in der Fachkarriere. Und das äh, davon könnte die deutsche Wirtschaft vielleicht auch noch ein bisschen mehr lernen, dass es Karrieren außerhalb von Macht und Führung gibt, ähm, die super wertvoll für ein Unternehmen sind.
2: Und hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich Leute auf Führungspositionen bewerben, die, wie du eben schon gesagt hast, intrinsisch eigentlich gar nicht motiviert dafür sind und eigentlich viel lieber tiefer als Experten arbeiten wollen und in ein Thema eintauchen wollen?
0: Ganz, ganz oft und so heiern wir auch. Gerade auf einem ähm, ja, sehr erfahrenen Level, wenn wir wirklich ins Senior Hiring schauen, was ich äh, ja für, für die Dachregion verantworte, dann ist es, dann heiere ich wirklich. 70, 80, 90 Prozent Personen, die vorher schon mal Führungsverantwortung haben und sie bei Facebook nicht mehr haben. Das ist eine super spannende Diskussion. Denn wenn ich merke, dass die Person machtgetrieben ist und sagt, ja, aber ich habe doch 100 Leute unter mir gehabt, dann wird es bei uns wahrscheinlich auch nichts. Ähm, mhm. Denn wir sehen Leadership eben anders. Und das ist tatsächlich ganz, ganz oft der Fall. Und wir haben auch, und das ist auch ein spannender Insight, man kann es sich praktisch wie zwei parallel laufende Tracks vorstellen. Einmal die Fachkarriere und die People-Management, nennen wir es Führungskarriere. Die, die überlappen in einem sehr, sehr juniorigen Stadium. Das bedeutet, es gibt Teams bei Facebook, wo der People-Manager, die People-Managerin weniger erfahren ist als ihr Team oder Teammitglieder. Und die Diskrepanzen können auch sehr, sehr groß sein. Das heißt, wenn man in den Führungstrack einsteigt und vielleicht auf einer juniorigen Stufe ist und vielleicht erst vier, fünf Jahre Erfahrung hat, aber dann jemanden im Team führt, sozusagen, ähm, der oder die 25 Jahre Erfahrung hat, das kann passieren. Und davon lebt unsere Kultur. Denn bei uns kommen die besten Ideen nicht von den Führungskräften, sie kommen von wem auch immer und sei es der Praktikant oder die Praktikantin. Ähm, am Ende des Tages gehen wir immer für die beste Idee und nicht die meiste Seniorität oder Erfahrung.
2: Da ja, finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil man kennt das ja auch selbst, dass ähm, man mit Freunden oder ehemaligen Kommilitonen spricht, die dann sagen, ich hätte so gerne Führungsverantwortung und man weiß, die sind eigentlich so tief im Thema und fragt dann, Willst du das wirklich, weil du wirst nicht mehr so operativ arbeiten und nicht mehr für dein Thema arbeiten, wenn du Personen führst, beziehungsweise nicht mehr in dem Maße. Deswegen sehr spannender Ansatz. Absolut, ja. Finde ich auch und das ist halt auch nicht für jeden was. ne Also
1: ja. ich finde, man merkt immer total bei den äh, Führungskräften, die dann irgendwann sagen so, boah, ich finde es total schade, dass ich irgendwie nicht mehr operativ arbeite. Und äh, ja, dann gibt es wieder Personen, die macht das total Spaß, so ein bisschen dieses ähm, Mentee-Coaching-Thema ähm, für sich zu entdecken, mit den mit den einzelnen Mitarbeitenden zu sprechen, wie die sich weiterentwickeln können und äh, Personalgespräche zu führen und so weiter und so fort. Das, es gibt halt einfach unterschiedliche Typen. ne Und das finde ich auch ein mega... Ähm, inspirierenden Ansatz, den du da mhm. uns gerade dargelegt hast. das ist
0: tatsächlich auch ein Skill, das darf man nicht vergessen. Leadership und People-Management muss ein Skill sein, der messbar ist und den auch vielleicht auf natürliche Art und Weise nicht jeder im gleichen, in gleicher Form mitbringt. Und ja, sich das bewusst zu machen, ich glaube, das Problem da draußen ist einfach nur dass die Wirtschaft das noch nicht geschafft hat, diese Fachkarrieren, also den Wert der Fachkarrieren, erkennt man vielleicht, aber die Struktur gibt es einfach nicht her. Und jemand, der sich im Management und im People-Management vielleicht gar nicht so wohl fühlt, aber extrem wertvolle fachliche Expertise mitbringt, ist im Unternehmen auch für für ihn oder sie selbst viel besser aufgehoben in einer anderen Rolle. Dann muss man aber auch die Struktur schaffen, mhm. zu sagen, es gibt teilweise auch Fachkarrieren, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin mehr verdient als die Führungskraft, weil er sie eben größeren Impact durch die Arbeit macht. Und das ist bei uns gegeben und für mich noch ein Wettbewerbsvorteil, ehrlich gesagt. Und bei uns ist auch gar kein Problem, zwischen diesen Tracks hin und her zu wechseln. Das heißt, wenn man sich dazu entschließt, vielleicht dann People Manager zu werden, heißt das nicht, deine Tür in der Fachkarriere ist zu, sondern wenn du nach einem Jahr merkst, okay, ich habe es mir anders vorgestellt oder ich bin gar nicht mehr so glücklich oder habe nicht mehr so viel Spaß wie vorher. Dann geht's postwenden zurück und wir versuchen die Tür wieder aufzumachen. Und das ist auch kein Abstieg oder ähm, Karriereknick. Und äh, diese Diskussion habe ich tatsächlich auch ganz oft mit externen Kandidaten, die dann tatsächlich Führungsverantwortung abgeben, äh, herauszustellen: Okay, was bedeutet das für die eigene Karriere ähm, und ja, was für einen Einfluss hat das äh, auf, auf die ganze Karriere?
2: Ja, sehr spannend. Da muss sich wahrscheinlich in vielen Köpfen aber noch so ein bisschen die Perspektive ändern, dass man das nicht als Abstieg ansieht, sondern als das neue stimmt, Chance. Ja. Ja. Wir hatten ja schon viel von eurem Programm gesprochen. Ihr habt auch ein Programm namens Women Lead etabliert. Ähm, darum geht es um personalisierte Actionpläne für Frauen. Wie fördert ihr Frauen in Führungspositionen oder Frauen auch die Führungsposition erreichen wollen?
0: Wir sind super strukturiert, was das ganze Thema Karriereplanung und Next Steps etc. angeht. Das bedeutet, wenn man für sich feststellt, der People-Management-Track könnte was für mich sein, dann gibt es verschiedene Trainings, die man machen kann. Super unverbindlich. Das bedeutet nicht, man nimmt seinen Hut und schmeißt ihn in den Ring und äh, jetzt muss ich diesen Weg gehen, sondern wirklich eher herausfinden, ist das was für mich? Ähm, und da gibt es super viele Trainings, die wir haben ähm, ja und sind sehr strukturiert in der Mitarbeiterentwicklung am Ende des Tages, weil wir tatsächlich halbjährlich einchecken, Macht dir das Ganze noch Spaß, bist du auf dem Track dahin, wo du dich entwickeln möchtest, sei es das nächste Level in der Fachkarriere oder sei es eben die Transition in den People-Management-Bereich, von daher ja, versuchen wir da super strukturiert zu sein. Gerade was das Thema Frauen in Führungsrollen angeht, ist ein sehr spannendes Thema auch in Deutschland. Ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Visibilität, auch von von Frauen in Führungsrollen und Frauen, die sich dahin entwickeln möchten. Ich sehe leider, ähm, wenn wir beispielsweise auf die Marketingindustrie gucken, ganz oft ähm, irgendwelche Experten-Events, wo es genau solche Themen zu besprechen gibt und dann sitzen da nur Männer auf dem Panel, okay. wo ich mich denke, okay, wo ich mir denke, äh, okay, da ist doch schon das Problem und ihr wollt das Problem besprechen, dann schaut euch euer line an, bevor ihr überhaupt den Mund aufgemacht hat, weiß ich schon, woran es liegt. Ähm, ich glaube, davon brauchen wir mehr und da versuchen wir von Facebook tatsächlich auch in Entwicklungsfaden das Ganze mit einfließen zu lassen. Wie können wir uns intern entwickeln? Aber am Ende des Tages ist es ja auch so, selbst wenn wir es äh, zu 100 Prozent erfüllen und da einen Riesenjob machen, wir heiern auch vom externen Markt. Und wenn ich Führungspositionen in gewissen Industrien zu besetzen habe für Facebook, dann ist es ganz oft so, dass ich absolut nur auf einen Männerpool zurückgreifen kann. Und unsere Antwort darauf ist tatsächlich, dass wir nach transferierbaren Skills schauen. Das heißt, wir checken sehr, sehr tief, was muss es sein, dass die Kandidatin oder der Kandidat mitbringt. Und wenn wir dann von ich weiß nicht, Automotive-Industrie sprechen, Da kann man sich denken, dass wir da nur Männer finden werden. Aber was äh, können wir coachen und was ähm, ja, muss Kandidat XY oder Kandidatin XY mitbringen? Und ja, wir versuchen da super strukturiert zu sein, um Frauen in diese Richtung zu entwickeln ähm, und auch als Männer Allies zu sein. Warum sitze ich heute hier als Mann? Ähm, das haben wir auch vorher besprochen. Äh, mir war wichtig äh, zu, zu erfahren, äh, ja, wie ihr eure Gäste hier aufstellt und dass wir, äh, dass ihr auch da 50-50 habt, habt ihr mir erklärt. Ja. Und dann ist es für mich äh, ja, absolut äh, eine Freude, das zu unterstützen. Aber auf solche Dinge gucken wir auch äh, super eng.
1: Cool. Jetzt natürlich die wichtige Frage, haben die Führungsebenen von Facebook schon 50-50 erreicht?
0: Nein, <lacht> aber es ist der Weg. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir veröffentlichen jedes Jahr einen Diversity Report für Europa. Also der ist auch frei zugänglich, diversity.facebook.com oder fb.com. Ähm, wir checken das ganz genau. Und ich habe eingangs gesagt, dass ich 2017 zu Facebook gekommen bin. Und seit dieser Zeit äh, haben wir durch... Dinge wie den Diverse Slate Approach im Interviewprozess, dass wir uns wirklich mit KPIs messen, extreme Fortschritte gemacht, auf die wir sehr stolz sind, wo wir aber wissen, das ist der erste Schritt von vielen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann äh, ist es gerade so, dass wir 37 Prozent äh, Frauen im Unternehmen haben, global, wobei da eine ganz starke Diskrepanz ist, die strukturell bedingt ist. Wir sind im Non-Tech-Bereich bei 58,5 Prozent, also über 50 Prozent aber im Technical-Bereich eben bei 24, äh, etwas. Das bedeutet, das strukturelle Problem da ist ganz klar, dass ganz wenige Frauen äh, in der Tech-Industrie, im Software-Engineering etc. zu finden sind. Wir versuchen, lokal Antworten zu finden und äh, auch mit äh, NGOs zusammenzuarbeiten, die genau das fördern, damit wir auch den Talentmarkt beeinflussen können. Und wir haben über Leadership gesprochen. Da sind es, glaube ich, gerade knapp 34 Prozent, aber ähm, wenn wir uns 2017 anschauen, da waren es noch 28 Prozent, das heißt, wir haben da schon 6 Prozent in vier Jahren gut gemacht und ähm, ja, es ist äh, definitiv eine exponentielle Kurve in dem Wachstum, von daher sind wir da schon auf einem guten Weg, aber längst nicht da, wo wir hinwollen. Auch spannend zu sehen, in diesem Diversity Report geht es nicht nur um Gender. Das ist tatsächlich etwas, was wir global messen dürfen. Ähm, für die USA, sehr spannend, da auch mal reinzuschauen, können wir auch ethnische Backgrounds messen, die auf Self-ID, also wirklich, dass die Mitarbeiter sagen, ich fühle mich dieser Community oder ich habe diesen ethnischen Background, ähm, messen. Und auf all diese Werte haben wir wirklich einen Blick. Und ich glaube, der erste Schritt für alle ist es, zu messen, um dann zu wissen, ähm, wir müssen wirklich Taten folgen lassen und nicht nur Worte und Diversity hier und da. Und das ist alles ein PR-Thema. So sehen wir das Ganze nicht. Wir sehen unsere Verantwortung auch für den Unternehmenserfolg. Und das haben wir auch in vorherigen äh, Folgen hier im Podcast schon gehört, äh, die ich mir selbst angehört habe. Es gibt Studien dazu, dass ähm, eben diverse Teams wahnsinnig viel erfolgreicher sind und wir von Facebook können das aus der Praxis und aus der Erfahrung absolut bestätigen.
2: Du hast gerade erzählt, dass ihr schon viel messt, es muss natürlich aber auch im Team anfangen. Wie schafft ihr es denn, eine inklusive Umgebung und Kultur herzustellen, in der sich auch alle wirklich wohlfühlen?
0: Mhm. Es gibt so einen, so einen Satz, der heißt Be Your Authentic Self, was, was eine Phrase sein kann, was auch ein schönes Poster an der Wand sein kann, wonach wir aber sehr stark leben. Für mich hat Diversität immer mindestens drei Ebenen. Und zwar Diversity, Inclusion und Belonging. Und wenn man die in ein Bild packen müsste, dann würde ich das ganze Bild so malen, dass Diversity, Diversität praktisch ist, auf eine Party eingeladen zu werden oder auch eine Stimme zu bekommen. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass man äh, sich auf der Party wohlfühlen wird. Äh, man geht aber vielleicht hin und Inklusion im nächsten Schritt wäre für mich aufgefordert werden zu tanzen ähm, und äh, auf der Tanzfläche Gas zu geben. Das heißt, ein Teil der Gruppe zu sein und sich wirklich wohlzufühlen. Und Belonging, und darüber reden ganz, ganz, ganz wenige Unternehmen in Deutschland bisher, wäre zu tanzen, als wenn dir niemand zuguckt. Ja. Und wirklich Gas zu geben, ohne dir Gedanken darüber zu machen, dass dich jemand dafür verurteilt, wie du tanzt, was für Moves du auspackst oder wie du dabei aussiehst. Und wenn man das in so ein Bild packt, dann ist das für mich viel verständlicher und zeigt auch im Unternehmen ein Stück weit, wie agiert werden muss. Es reicht nicht. Diversity-Recruiting zu machen oder Diversity als PR-Maßnahme zu gestalten und irgendwie einmal im Jahr für einen Tag das Unternehmenslogo und Regenbogenfahne auf Facebook zu posten. Es muss gelebt werden. Inklusion ist der Schlüssel auch zu Talent Retention. Warum bleiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dir? Weil sie sich gut aufgehoben fühlen, weil sie so sein können, wie sie sind. Was auch immer für Charakteristika sie tragen, was auch immer für Erfahrungen sie gesammelt haben, was auch immer für... Entscheidungen sie im Leben getroffen haben, dass sie heute da sind, wo sie sind. Ähm, und Belonging ist dann die, die Champions League, äh, dass äh, man ja eine Verbindung zum Unternehmen spürt und weiß, dass man gut aufgehoben ist. Und ja, das ist für mich praktisch der Kern oder unser Ziel bei Facebook. Wir tun das beispielsweise durch Communities, äh, die wir gründen können oder teilwerden können. Ich beispielsweise bin auch ein aktives Mitglied der women at community als Ally, und ihr könnt mir glauben, dass diese Dinge für mich auch erst ja, gelernt werden mussten und ein Stück weit teilweise sich auch komisch angefühlt haben. Ich weiß noch, vor meinem ersten Women-Ad-Meeting, wo ich eingeladen war, dachte ich, okay, aber ich bin doch ein Mann. Ähm, und das war so der, der Startschuss zu dem, okay, ich muss meine Stimme benutzen, ähm, um, um für Gleichberechtigung zu kämpfen. Und da gibt es wirklich Communities von bis. Äh, wir haben die women at facebook Community auch in Deutschland, die black at facebook community pride at für die LGBTQ-Plus-Community, aber auch so simple Gruppen wie dogs at facebook mein absoluter Favorit, äh, wo ich ohne <lacht> Erziehungstipps und, und süße Hundefotos kriege. Äh, das heißt, ja, dass die Inklusion und das Belonging kommt dadurch zustande, dass du einfach sein kannst, wie du willst, deine Interessen mithaben kannst. Nicht jede Frau ist Teil der women at community ganz klar. Ähm, schau einfach, was für Interessen du hast und dann äh, ja, bring dich ein. Das ist, äh, glaube ich, das, wie wir es hinkriegen.
1: Sehr cool. Ja, du hast jetzt schon so wahnsinnig viel erzählt. Das ist schon fast eine kleine Reizüberflutung im positiven Sinne. <lacht> ähm, und äh, ja, wie man sieht, ähm, beschäftigt ihr euch sehr viel mit dem Thema. Du beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema, wenn jetzt hier ZuhörerInnen inspiriert sind und ähm, ja, im eigenen Unternehmen sich umschauen und gucken, ah, hier ist es noch nicht so weit und ähm, überlegen, was sie vielleicht tun können, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt im Recruiting direkt arbeiten. Hast du vielleicht Tipps für diese Personen, die jetzt hier zuhören und ähm, ja inwiefern man das Recruiting vielleicht durch einfache Prozesse ähm, schon diverser und gendergerechter aufstellen kann oder wie vielleicht auch die Personen befähigt äh, werden können, ja zu ihren Vorgesetzten zu gehen und da vielleicht auch mal ähm, anzuklopfen und mit ein paar Ideen vor der Tür zu stehen.
0: Absolut. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, den ersten Schritt zu machen. Und ich sage immer, gerade in sehr traditionellen Unternehmen wird man die Welt nicht von heute auf morgen ähm, verändern können. Und das ist ein Transformationsprozess. Aber irgendwer muss ihn starten. Und man kann es sehr, sehr gut aus meiner Perspektive im Recruiting starten. Ähm, für mich, ich habe es eingangs schon erwähnt, ist muss eine Transformation stattfinden, dass Recruiting und HR eine Servicefunktion sind. Sie müssen Berater sein, sie müssen Verantwortung übernehmen, weil sie in der ersten Reihe stehen, um das Ganze zu verändern, indem sie Talente ähm, präsentieren, die genau diesen, diesen Change antreiben für das Unternehmen. Das bedeutet ja im Upskilling-Bereich beispielsweise eine Sourcing-Funktion. Da gibt es relativ viele ähm, einfache Tipps und Tricks, die man anwenden kann. Beispielsweise kann man ähm, nach female First Names, nach, nach weiblichen Vornamen suchen und selber steuern, was für eine Pipeline biete ich eigentlich meinem Fachbereich an. Äh, selbst wenn sie nicht damit fragen und selbst wenn der Hiring Manager, die Hiring Managerin Zweifel hat, ähm, ob das vielleicht länger dauert etc., etc., da muss man gar nicht so ein Riesending draus machen. Du als Sourcer oder Recruiter hast doch in der Hand, wen ihr ansprecht, wenn ihr Headhunting macht. Von daher. Mhm. Ähm, Versuch das doch mal so zu beeinflussen, dass du einen diversen Pool an Kandidatinnen und Kandidaten anbietest und nicht nur nach Schema F rekrutierst. Es ist, glaube ich, super wichtig, einfach zu starten im eigenen Umkreis. Je die Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter kann für sich sein Umfeld beeinflussen. Man muss nicht immer darauf warten, dass vom CEO äh, irgendeiner oder von der, von der Fachbereichsleitung eine ähm, Ansage kommt, wir fokussieren uns jetzt auf Diversity. Fang wirklich an, dich selbst zu bilden in dem Bereich und versuch wirklich, ein Stück weit leichte Tools zu finden, die direkt einen Impact machen können, wie zum Beispiel im Headhunting. Mhm. Ein easy fix aus meiner Sicht auch, wie stelle ich Interview-Pools zusammen, Interviewer-Panels? Ähm, wenn ich bemerke, für diese Interviews sind vier Männer geplant, dann challenge das und sag, warum kann nicht Kollegin XY auch ein Interview übernehmen? Weil sich gegebenenfalls die Kandidatin auf der anderen Seite dann äh, ja, viel näher fühlt und andere Dinge äh, besprechen kann ähm, und auch mehr von eurer Kultur sieht. Ich glaube, wenn ich durch einen Interviewprozess gehen würde, wo ich mit fünf Männern gesprochen habe, dann hätte ich Fragezeichen im Kopf, die ich aber hm. vielleicht nicht unbedingt sage. Das heißt, ihr bekommt es vielleicht gar nicht richtig mit. Man kann auch in, in, in Richtung inklusive Sprache in Stellenanzeigen ganz leicht äh, ja praktisch Gewohnheiten verändern das heißt nicht immer Copy-Paste äh, von der letzten vom letzten gut, setzt euch mal mit inklusiver Sprache nicht nur in Richtung Gender wo wir einfach männlich weiblich divers dahinter klatschen und dann ist ja der Job getan sondern tatsächlich auch mit anderen Communities aus ich habe äh, sehr spannende äh, Dinge darüber gelesen wann sich beispielsweise Frauen bewerben ähm, Während Männer bei, sagen wir, zehn erforderliche Skills erfüllen Männer vier und sagen dann zu dir Och, die restlichen Sex, da kriege ich schon irgendwie hin, die lerne ich dann zur Not und bewerben sich, obwohl sie vielleicht gar nicht geeignet sind, während Frauen vielleicht acht von zehn Skills mitbringen, da super stark sind und bei zwei unsicher und denken, hm, mir fehlen aber die zwei, dann bewerbe ich mich doch nicht, weil ich bin nicht die richtige Kandidatin. Das heißt, stellt auf den Prüfstand, wie ihr die Barrieren macht. Ich habe beispielsweise University Degrees aus meinen Stellenangeboten äh, komplett rausgestrichen, weil sie nicht erforderlich sind und weil das für mich kein ja, Hinweis auf, auf die Qualität der Bewerber und Bewerberinnen gibt. Stellt das auf den Prüfstand und guckt, wie ihr inklusive Sprache und auch die Requirements, die ihr für eure, eure Jobs abfragt, sozusagen, äh, ja, auf den Prüfstand stellt. Ansonsten SLAs einführen. Warum könnt ihr nicht auch sagen, ich spreche kein Angebot aus, wenn wir nur mit Männern gesprochen haben. Und offen gesagt ist das dann eine Recruiting-Herausforderung, ja, aber wenn ihr euch in dem Bereich weiterbildet und wirklich erste Erfolge erzielt, dann ist das absolut machbar und der Fachbereich muss euch in dem Bereich unterstützen und wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, dann geht das, glaube ich, viel schneller und besser.
2: Wow, da hast du auf jeden Fall sehr viele Tipps gerade rausgehauen. <lacht> ja, unsere abschließende Frage ist immer, ähm, was wären deine Top 3 Ideen um dem Ziel 50-50, also 50% Prozent Frauen, 50% Prozent Männer in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen? Mhm. Das kannst du gerne auch Hinterher kurz schließen. und knackig beantworten.
0: Ja, Okay, cool. Erstens mehr Visibilität in der Industrie. Äh, keine Akzeptanz mehr für pure male Expert Panels auf irgendwelchen Events. Mehr Frauen auf den Bühnen. Und damit meine ich nicht, wir stellen Frauen auf die Bühnen, weil sie Frauen sind, sondern weil sie tolle Skills haben, weil sie tolle Insights zu teilen haben, genauso wie die Männer. Dann würde ich sagen, mehr Männer, die sich engagieren und nicht sagen, es betrifft mich nicht, weil es betrifft vor allen Dingen die Männer, die Entscheidungen treffen und die Allies werden müssen. Und dann denke ich, sind messbare Ziele extrem wichtig, Daten erheben, was ist der Status Quo, wo müssen wir hin, wirklich auf individuellem Level. Und dann wirklich auf diese Ziele hinarbeiten. Und Dinge wie, muss ich mich entscheiden zwischen Kind oder Karriere? Als Frau ist der absolut falsche Weg. Und wir müssen ein Umfeld schaffen, in dem man Familie und Karriere äh, unter einen Hut bringen muss kann. Und das nennt sich dann Work-Life-Integration und nicht mehr Balance. Da muss man nicht mehr balancieren. Hm?
1: Sehr cool. Vielen lieben Dank für äh, ja, nochmal diese drei knackigen Tipps. Ähm, ich glaube, da sind wir alle inspiriert. Ähm, und äh, es war für mich auf jeden Fall super spannend, mal in deine Welt, in deinen Kopf äh, zu gucken und sozusagen zu ja, verstehen, wie deine tägliche Arbeit aussieht und äh, wie viel du dich und ähm, ja das Unternehmen, für das du arbeitest, äh, wie ihr euch schon dafür äh, einsetzt, äh, für das ganze Thema Gender Equality und äh, Diversity natürlich, was noch ein bisschen breiter ist. Aber ich glaube, wir haben hier alle eine Menge mitnehmen können und ähm, ja, ich äh, habe nur Danke zu sagen. Ja, von mir auch, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch bei euch, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bin seit der ersten Folge Fan von euch, von daher macht genauso weiter, weil es eben so super wichtig ist und äh, jeder, der mich erreichen will oder jede, die mich erreichen möchte, ich bin gerne auf LinkedIn, äh, für jede Diskussion zu haben und für jeden Tipp äh, und Erfahrungsaustausch.
2: Cool, mega, danke Fabian. Super gern. Wir hoffen, die Podcast-Folge mit Fabian hat euch gefallen und ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Vielleicht habt ihr Inspirationen mitgenommen, wie ihr das Recruiting in euren Unternehmen gendergerechter gestalten könnt. Falls ihr Ideen, Wünsche oder Anregungen für den Podcast habt, schreibt gerne an 5050 Ihr könnt euch auch gerne mit uns auf LinkedIn connecten. Ja, außerdem freuen wir uns
1: natürlich immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine Bewertung vielleicht sogar bei Apple Podcasts dalasst und Folgen, die euch interessieren, natürlich weiterhin an KollegInnen oder FreundInnen weiterleitet, damit wir möglichst viele Menschen auf die Reise in eine gendergerechte Welt mitnehmen können.